0: Olá amigos, em nome de Jesus, eu sou o pastor Adenilson e mais uma vez passando aqui para trazer um recado de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero continuar aquele estudo de Mateus capítulo 14, versículo 22 aquela palavra abençoada onde o nosso Senhor Jesus ele caminhou sobre as águas, ele andou sobre as águas e nós também podemos caminhar sobre as águas, podemos viver o sobrenatural, podemos viver aquilo que humanamente falando é impossível, podemos passar por cima das lutas, da os problemas que vêm até nós em nome de Jesus. Só que antes do nosso Senhor Jesus, ele caminhar sobre as águas, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele fez algumas coisas. Então vamos lá, Mateus 14, 22 diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Falamos que Jesus, a primeira coisa que ele fez antes de andar sobre as águas, ele deu uma ordem, ele mandou que os seus discípulos entrassem no barco. Não é se nós queremos, se estamos afim, se gostamos. A ordem de Jesus é que nós entremos no barco, nos envolvemos mais, que não fiquemos longe, afastados, nem desviados, mas que possamos estar no centro da vontade do Senhor. Aí, após isso, o Senhor Jesus disse, e logo ordenou Jesus, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Nada está escrito aqui por acaso. Depois que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, entrassem no barco, ele mandou que eles fossem adiante. Isso aqui é o que Deus quer falar conosco neste momento. Nós entramos no barco, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, escolhemos fazer a vontade dele, o querer dele, escolhemos servi-lo de todo o coração, aí agora nós temos que ir adiante, nós temos que prosseguir, nós temos que avançar. Muitos não vão adiante, muitos não vão adiante... Porque estão presos nas coisas do passado. E às vezes são palavras que foram ditas, faladas contra eles. Às vezes coisas ruins que aconteceram. Às vezes frustrações que tiveram. Mas a ordem de Jesus é. Nós temos que ir adiante. Eu gosto muito de uma frase que o missionário R. R. Soares ele diz que hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida e hoje nós podemos levantar nossa cabeça e ser uma bênção em nome de Jesus. Na vigília que nós tivemos na, no final do ano, eu falava para a igreja que nós não podemos carregar as bagagens negativas que tivemos no ano passado, trazer para hoje, não. Temos que deixar tudo aquilo que é negativo, que não nos abençoa e nós temos que ir adiante como diz aquele famoso ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado, águas passadas não movem moinho quem vive de passado é museu então nós temos em nome de Jesus de Nazaré nós temos que ir adiante, eu não sei o que aconteceu com você não sei o que lhe sucedeu não sei qual luta você enfrentou mas a palavra de Deus, ela declara, Jesus mandou, nós irmos adiante. E é isso que nós temos que fazer. Você conhece a história do grande apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi abençoado por acaso. Ele não foi abençoado em vão. A Bíblia fala lá em, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 14, Paulo fala assim para nós, ó... Paulo diz da seguinte maneira... Não que já a tenha alcançado... Paulo está dizendo... Não alcancei ainda... Também nós... Tem coisas que nós não alcançamos ainda... Então Paulo diz... Não que já tenha alcançado... Ou que seja perfeito... Paulo está dizendo... Eu não alcancei ainda... E eu não sou perfeito... Irmãos, perfeito... Somente o Senhor Jesus... Todos nós somos falhos... Precisamos da misericórdia de Deus. Paulo diz, não que seja, tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Aí no versículo 13, Paulo diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha que lição tremenda olha que lição maravilhosa que o nosso Deus aqui está trazendo para todos nós Paulo está falando da seguinte maneira, Paulo está dizendo que não tinha alcançado que ele não era perfeito, mas ele diz que uma coisa ele fazia. O que, que ele fazia? Ele se esquecia das coisas que para trás ficam. Paulo não ficava carregando as bagagens negativas, as lutas, as adversidades que ele havia enfrentado. Mas talvez alguém possa dizer, mas pastor, o apóstolo Paulo ele era muito abençoado, o apóstolo Paulo, ele era protegido por Deus. O apóstolo Paulo, ele era guardado pelo Senhor. Irmãos, se você tem a Bíblia, eu quero que você abra comigo em nome de Jesus. No livro de 1 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24 em diante. Olha o sofrimento que esse servo de Deus, ele teve por amor a Jesus. E às vezes, desculpe até falar, mas dá uma dor de barriga em nós, acontece alguma coisa conosco e nós não queremos continuar, queremos desistir. Ah, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais fazer a obra de Deus, não vou mais buscar o Senhor. Olha o que Paulo teve que esquecer, deixar para trás. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. O Paulo diz assim para nós, ó... Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um. Que forte isso. Por amor a Jesus... O Paulo havia recebido cinco quarentenas de açoite menos um, ou seja, 40 menos um, 39. O Paulo, pelo menos por cinco vezes, na sua caminhada com Deus, ele levou 39 açoites. Pelo menos por cinco vezes, o Paulo levou 39 açoites, ou seja, ele levou 195 açoites. Por amor a Jesus. O que mais que aconteceu com ele? No versículo 25, Paulo diz... Três vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Olha que sofrimento. Paulo foi açoitado com vara, foi apedrejado. Foi, enfrentou naufrágio passou uma noite um dia no abismo, versículo 26, Paulo diz, em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar em perigo entre os falsos irmãos, olha que coisa, onde esse homem de Deus estava, seja na cidade, seja no deserto, seja no mar, seja entre os gentios, seja entre os falsos irmãos, esse grande servo de Deus, estava sempre em perigo, sempre enfrentando uma batalha, aí no versículo 27 fala mais, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e em sede, e em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. E aí o 28 diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha quanto sofrimento. Paulo enfrentou muita luta, muita batalha, muita adversidade E esse homem que enfrentou muita luta, ele teve a ousadia de falar que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Esse grande homem de Deus, ele chega a falar que a luta que ele enfrentou não há de se com a glória de Deus que ia ser manifestada na vida dele. Então, por que, que o Paulo venceu? Porque o Paulo esquecia as coisas que ficou para trás. Meu irmão, minha irmã, conselho de Deus para você. Faça uma faxina no seu coração. Faça uma faxina na sua vida Talvez você está carregando Mágoas, ódios Ressentimentos Rancores Frustrações Está carregando coisas Que alguém te falou Que alguém te fez Que alguém te disse E isso está atrapalhando você de ser abençoado Lembra o que Jesus falou? Ele falou, entra no barco E vai adiante Avança meu irmão Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. A Bíblia fala, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que nunca passou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Pastor Jaime, nosso líder abençoado, homem de Deus, ele diz, não dá para olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, ou eu olho para frente ou eu olho para trás. Então, olhe para frente, olhe para Jesus olha para a palavra de Deus, esqueça tudo o que passou, Pega uma borracha santa, apaga, tira de você tudo aquilo que tem atrapalhado você, talvez é um casal, que uma vez o marido falou uma coisa que até hoje a mulher está guardando o coração, ou a mulher falou alguma coisa que até hoje o marido está guardando o coração, tira tudo isso, talvez é um filho, que às vezes ouviu uma palavra dura do pai ou da mãe, e está achando que não tem mais jeito, não tem sim. Jesus falou: entra no barco, vai adiante. Paulo diz: Eu vou esquecer para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Que você possa fazer isso para a glória do Senhor. Amém? Um outro homem de Deus que foi muito abençoado na palavra de Deus, mas que também teve que abandonar. Deixar para trás todo o sofrimento Você conhece com certeza É o famoso José do Egito A Bíblia Sagrada diz Você conhece a história de José? José foi um jovem que quando tinha 17 anos Deus colocou no coração dele um sonho Que o sol, a lua e onze estrelas Seu pai, sua mãe seus irmãos Se curvariam diante dele E o José Imaturo, ao invés de guardar o sonho no coração, foi falou para os seus irmãos, que começaram a ter inveja dele, e disseram que iam matá-lo. Certo dia, eles acabam vendendo José para uma, os ismaelitas, e ele foi vendido como se fosse uma mercadoria qualquer. Depois de vendido, o capitão da guarda, Potifar, ele então, compra José para ser escravo na sua casa. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E o José começou a se levantar, começou a ser abençoado, de tal maneira que o Potifar, o capitão da guarda, já não esquentava mais a cabeça com nada. José tomava conta de tudo. Até que um dia, a esposa do Potifar, uma mulher que ficou perturbada, encapetada, endemoniada, ela colocou os olhos em José e ela quis deitar com José, ter um, ter um caso com José, mas José era de Deus, José andava com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que certo dia estava só ela e ele na casa, e ela vai para cima de José, José sendo de Deus, ele foge da mulher, só que a capa dele fica na mão dela, e ela então chega gritando desesperada, gritando desesperada, dizendo que o José queria violentá-la, dizendo que o José queria ter um caso dela, com ela, abusá-la, abusar dela, resultado, Potifar chega, ao invés de tirar a limpa aquela história, acredita na sua mulher, lança José na prisão, injustamente José agora, ele é levado para a prisão, e lá, José fica na prisão, o tempo passa, o carcereiro, o chefe da prisão, olha para José, vê que Deus era com ele, e coloca ele para ser cabeça na prisão. José toma, começa a tomar conta daquelas coisas lá. Até que um dia, o, o copeiro e também o padeiro são lançados na prisão. Os dois têm um sonho. José interpreta o sonho do padeiro, dizendo que ele seria enforcado. José interpreta o sonho do copeiro, dizendo que ele seria restituído ao seu cargo. Só que José fala, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Resultado, aconteceu como José falou, o padeiro foi enforcado, o copeiro foi restituído à posição, Aí, só que o, o copeiro acabou se esquecendo de José. Ele ficou mais dois anos ali, até que um dia o faraó ele tem um sonho, fica todo perturbado, procura-se alguém para interpretar o sonho, não encontra ninguém. Até que o, o copeiro lembra de José e fala: oh, Tem um rapaz lá na prisão que, quando eu tive um sonho, interpretou. E o que ele falou aconteceu. O faraó então manda chamar José. José interpreta o sonho. Aí o faraó diz: Quem que eu posso colocar para me ajudar aqui no reino? Aí o Faraó coloca José para ajudá-lo. José torna-se então o governador do Egito. Abaixo de Faraó... Quem dava as ordens... Quem mandava... Quem ditava as regras... Era o José... Mas por que, que o José foi abençoado? Por que, que o José venceu? No livro de Gênesis... Capítulo 41... No versículo 51... E o versículo... De número 52... Mostra para nós... Por que, que o José foi abençoado? Gênesis 41, 51... Diz assim... E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai, que bonito para nós, José, aqui já é governador, está abençoado, e nasce o primeiro filho do José, e ele coloca o nome de Manassés, porque ele disse Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai qual foi o segredo do José? Ele esqueceu. Ele pediu para Deus fazer com que ele esquecesse de todo o trabalho, toda a casa do pai dele. José não guardou a mágoa dos seus irmãos, não guardou a revolta contra aquela mulher que queria, que acusou ele. José não guardou nenhum sentimento negativo contra aquela, aquele, aquele copeiro que esqueceu ele na prisão. Ou seja, ele esqueceu e porque ele esqueceu, sabe o que aconteceu? Versículo 52, e o nome do segundo, do segundo filho, chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, que bonito para nós, que lição para nós, José, ele foi adiante, José, ele esqueceu, e o segundo filho ele chamou de Efraim, porque ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, Aqui está o recado de Deus. Você quer crescer? Você quer ser uma bênção? Você quer ser curado? Você quer prosperar? Você quer ser um vencedor, uma vencedora? Faça o que Jesus mandou. Jesus disse, entra no barco, vai adiante, esqueça, deixa para trás toda a bagagem negativa, deixa para trás tudo aquilo que você tem carregado, que tem atrapalhado você, que tem entristecido você. Missionário diz: hoje é o primeiro dia da sua vida, e eu creio que hoje você pode ser o que você nunca foi, você pode ter o que você nunca teve, e você pode ser uma benção em nome de Jesus. Tá bom? Então, qual é a mensagem? Antes de Jesus caminhar sobre as águas, ele mandou entrar no barco e ele mandou ir adiante. Deixa tudo que tem atrapalhado você, que tem entristecido, deixa toda a bagagem negativa. E vá adiante, prossiga para o alvo, porque Deus tem uma bênção para você, amém? Eu gostaria agora de fazer uma oração para que o Senhor, assim como Ele ajudou José a esquecer, que Ele possa também ajudar você a esquecer, a superar, a passar por cima de todo o mal que você está enfrentando e Deus vai te dar vitória, amém? Onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, neste momento, nesta hora, meu Pai, meu Deus, neste momento, Senhor, aqui nós estamos, na Tua presença, ó Pai, neste momento, e agora, meu Deus, eu quero, meu Pai, orar por esta pessoa, meu Deus, que está aí recebendo esta palavra. Meu Deus, Jesus, antes de andar sobre as águas, Ele mandou que os Seus discípulos entrassem no barco, e que eles fossem adiante... meu Deus, tem pessoas, meu Pai... que às vezes a vida dela não vai... a vida dela não melhora... a vida dela não progride, não avança... porque ela está presa, meu Deus, ainda... a coisas negativas... a coisas, meu Pai, que aconteceram com ela... frustrações... meu Deus, palavras, meu Pai... que foram lançadas contra ela... talvez um pai, uma mãe... que um dia falou para esse jovem que ele nunca ia ser feliz, nunca ia ser alguém na vida, e ele está carregando o coração, mas, meu oh Pai, neste momento eu oro por ele, oro por ela, e eu peço, meu Deus, que o Senhor ajude, assim como o Senhor ajudou, meu Pai, o José a esquecer, de todo o trabalho, toda a luta dele, ajuda, meu Pai, essa pessoa a superar todas as adversidades, toda a palavra negativa, meu Pai, que foi lançado contra ele e contra ela, oh, meu Deus, e agora eu quero orar, meu Deus, expulsando todo o mal que faz esta pessoa ficar mal com o Senhor. Pensamento negativo em nome de Jesus. Pai, eu uso o poder que o Senhor me deu agora e eu levanto a minha voz agora, demônio, é você que tem trabalhado na mente desta pessoa, é você, diabo, que tem feito esta pessoa ficar lembrando sempre daquilo que fizeram contra ela, da maldade que fizeram contra ela, das palavras ditas contra ela, eu levanto a minha voz e digo a você, demônio, pega tudo que é seu, toda obra mandada, toda obra preparada, todo espírito contrário, meu Deus que tem se levantar contra esta pessoa e tem impedido ela, meu Pai, de ser a bênção que o Senhor quer que ela seja, eu digo demônio maldito sai da mente, sai da alma sai do emocional, sai do coração pega tudo que é seu, toda obra mandada e saia vai embora em nome de Jesus, meu Deus em nome de Jesus, meu Pai que essa pessoa, meu Pai ela possa superar tudo aquilo que aconteceu de negativo na vida dela, porque, meu Deus, antes de o José ser abençoado, meu pai, ele esqueceu, e depois que ele esqueceu, ele cresceu, antes tem que vir Manassés, para que dois, depois venha Efraim, eu declaro que Manassés venha na tua vida, e depois que vem Efraim, antes de você crescer, que você venha esquecer, e ser uma bênção para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus que Deus abençoe você meu irmão que Deus abençoe você minha irmã, guarda essa palavra no seu coração antes de andar sobre as águas Jesus falou, entra no barco e vai adiante, tá bom hoje é o primeiro dia do resto da sua vida que você possa em nome de Jesus a partir de hoje vencer, andar de glória em glória de vitória em vitória que o teu caminho seja como a luz da aurora, brilhe mais e mais até ser vida perfeita, até ser dia perfeito, tá bom? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.